0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um a Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Olá, minha amiga, meu amigo. Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao podcast mais pontual, compartilhado e ouvido do sul do mundo. Começa agora o Ciclabcast, com apoio e patrocínio do Cicob Cred Capital Cascabel. E você que está aqui nos ouvindo, se liga que hoje nós vamos trazer um conhecimento enorme que vai contribuir para o seu sucesso e de sua empresa. Então preste muita atenção, fique atento. Faça anotações que com certeza surgirão vários insights, várias ideias para você aplicar no seu negócio e no seu dia a dia. E quem é o meu convidado de hoje? Ah, está a grande surpresa. Hoje quem vai contribuir com você diretamente com todo o conhecimento que ele tem é o Ciro Canavarro. Sim, o Ciro está aqui hoje para conversar comigo e com você sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de segurança. E quem é o Ciro Canabarro? Saca só. Bacharel em Administração com Habilitação em Marketing, especialista em Educação a Distância, professor universitário. Ele foi coordenador do Núcleo de Informática e Telecomunicações da SIC, coordenador do Iguaçu Haiti, vice-presidente de Comunicação e Marketing da SESC do Paraná, diretor e vice-presidente de Articulação Política da Acesp do Paraná, vice-presidente para Assuntos das Microempresas aqui da Associação Comercial Industrial de Cascavel e atualmente é vice-presidente de Inovação da SIC, diretor de Tecnologia da APR, presidente da Gunga Tecnologia e CEO da T5 Tecnologia. E além disso, ainda tem especializações na área de estratégia, marketing, inovação, associativismo e empreendedorismo. Olha só quem está aqui conosco hoje. Ciro, por favor, fala um oi para a galera aí, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade aqui conosco.
1: Sérgio, com toda a apresentação assim, meu Deus, agora não sei nem o que falar. É verdade. Ai, ai, mas vamos, vamos aí, vamos navegar um pouquinho nesse mundo de tecnologia, de inovação. É, é um mundo que está em transformação grande. Temos aí novidades tecnológicas, 5G, metaverso. Temos muita coisa pela frente e tudo isso traz é, comodidades, traz coisas boas, mas também traz problemas. E qual que é o primeiro problema? Quando você fala que você vai conectar tudo, que nem o 5G está tá aí mostrando que vai ser tudo conectado. Quando você fala que é, vamos estar no metaverso, onde é, tem uma, uma vida paralela virtual, quer dizer, a segurança. Se hoje a segurança cibernética aí, ela já é um problema com o que a gente tem conectado, você tem uma noção do que vai ser para o futuro? Então, a gente tem aí algumas tendências aí de engenharia da privacidade, quer dizer, você tem que ter engenheiros pensando exclusivamente em privacidade. Nós temos é, hoje várias plataformas, a gente trabalha dentro de plataformas, quer dizer... É, com tudo indo para as nuvens, a partir do momento em que as empresas, a, o nosso e-mail, quer dizer, quando você surgiu o Gmail, todo mundo tinha o hábito de baixar no computador os e-mails, isso estou falando lá atrás já, né? e, e surgiu o Gmail onde você não precisava mais baixar, você não precisa mais apagar, então... O que, que aconteceu com isso? Tudo foi para as nuvens e você sabe aonde estão os seus dados? Ninguém sabe. Tá? É, é o Google ele ele distribui isso pelo mundo. Só que tudo isso gera problema. Então os, os primeiros problemas de segurança eles começaram a surgir quando a gente começou. Estou tendo segurança cibernética, né? Não vamos misturar com a parte física. Quando a gente começou isso. a conectar coisas, a partir do momento em que eu me conectei na internet, eu comecei a, a, a ter é, a dar a possibilidade para alguém que está no outro lado com boas ou más intenções acessar meus dados e muitas vezes a se conectar também nos meus dispositivos. E agora a gente vê uma crescente nisso, né? Então é, isso vai 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 aumentar mais ainda. É, nós temos aí várias é, aplicações cada vez mais versáteis. Então, quando eu falo em aplicação versátil, é, o celular é uma delas. Tá? Antes eu tinha uma máquina fotográfica, eu tinha uma filmadora, eu tinha um relógio, eu tinha um tocador de MP3 e hoje eu tenho um, um, um aparelho super versátil, que contempla é, tudo o que eu preciso. Ah, não, mas a máquina fotográfica dele não é igual ao profissional. Não é, mas acho que as máquinas profissionais estão ficando cada vez mais com os profissionais, como as filmadoras profissionais estão ficando com os profissionais. Mas o, o público em geral, hoje, ele tem acesso a todos esses dispositivos e esses dispositivos eles estão a cada vez mais contemplando é, mais coisas. Então, e aí, nisso entra forte a inteligência de negócio, é, onde dados são cruzados, principalmente para inteligência artificial. Então, hoje, isso, isso já está no nosso dia a dia. Então, se você tem o hábito de ativar o Waze quando você vai para o trabalho, se você fizer isso durante uma semana, na semana seguinte ele já começa, o Google já começa a te dizer, ó, oh, você tem que sair de casa porque você vai chegar a tal hora. Isso é uma inteligência que tem. Se ele percebe algum acidente no caminho, ele já vai te dizer, ó, saia cinco minutos antes, porque senão você vai se atrasar. Então, a, a inteligência artificial, ela está no nosso dia a dia. Ela já faz parte do nosso dia a dia e dificilmente você vai conseguir é, usar todos os recursos desse dispositivo sem você utilizar ela. Então, tem muita coisa aí, certo? É um dos casos aí a hiper É um tudo, tudo que for possível ser automatizado, vai ser automatizado. Quando as pessoas me perguntam assim: a ah, qual que é a profissão do futuro? A minha resposta é bem simples: tudo o que um software não puder fazer. Tá? Simples assim, o que um software puder fazer não é a profissão do futuro. Tá? As engenharias, inteligência artificial, isso aí tem. É, vai pegar bastante aí nos próximos anos. Isso não são tendências para 2022. Muitas delas ainda estão distantes por questões de é, localidade, disponibilidade. Então é, é uma tendência. Mas a hora que a gente olha isso, não, não vou dizer longo prazo, mas no médio prazo, isso a, a nossa vida ela vai estar tá muito envolvida com isso. Hoje já está. Tá? Então, hoje, é, muitas coisas a gente já vai... A, a, muitas pessoas falam assim, não, mas eu não gosto disso. Mas a cada vez mais ela está utilizando. A pessoa fala assim, ah, não, mas eu gosto... Eu, antigamente, eu tinha... Eu lembrava o número de telefone das pessoas e hoje eu não lembro mais. É claro, meia dúzia de pessoas tinham telefone. Hoje, todo é <risos> mundo tem mais de um. Então, não, não é a tecnologia que fez com que a pessoa parou de gravar no meu telefone. A, a, a quantidade aumentou tanto Exatamente. que é impossível ela decorar.
0: Então, é, hoje, né? hoje você não tem mais, mais amigos, não tem mais parentes que não tenham um, um smartphone, não tem um celular na mão, né? Raríssimas exceções, mas hoje praticamente 100% das pessoas né? é, já fazem isso disso, né? É, e, e se você olhar, por exemplo, a pessoa fala
1: assim, não, mas antes eu decorava, mas decorava por quê? Porque tinha um telefone fixo para uma família inteira. É verdade. Hoje não tem mais o telefone fixo e cada um tem mais de um. Aí é que vem, então, isso tudo está no nosso dia a dia e vai aumentar. Então, a, a parte de inteligência artificial, a máquina, a cada vez mais ela vai estar trabalhando pela gente. E eu vou, vou te dar um exemplo bem bem claro. Eu sempre falei que um dos aparelhos mais burros que eu conheci na vida é o ar-condicionado. Liga é. ou desliga? Tá? Aquele de parede, então, que era só aquele seletorzinho, liga ou desliga? A, a maioria que está vindo agora, ela já tem um controle de temperatura digital, quer dizer, não é só eu ligar, colocar no 1, um, 2 ou 3, ou eu escolho Isso. a temperatura que eu quero. Já, já tem aparelhos com sensores, e aí vem eu vou entrar depois na na, na questão dos sensores que de, detectam quantas pessoas tem no ambiente, e pelo número de pessoas que tem no ambiente, ele já pensa na temperatura que ele tem que fazer. Então, Legal. esse mundo de sensores, quando eu falo em inteligência artificial, inteligência artificial ela depende de sensores. Se, se a gente olhar para o corpo humano, tá. Então, hoje nós temos as nossas mãos que são sensores, tá? Sensores. Aonde eu detecto temperatura, aonde eu detecto superfícies, aonde eu detecto várias coisas, eu detecto pela, pelas mãos. Aí, se eu olhar, por exemplo, o corpo humano nosso é virado em sensor. Tá? Sensor de visão, sensor de audição, sensor de olfato... De, de gostos e tudo isso são sensores quando eu olho para uma máquina eu preciso colocar sensores numa máquina então esse esse mundo de sensores ele está em crescimento assim absurdo por quê porque quando eu falo em inteligência artificial é, é é eu tentar deixar um, um robô e o robô não precisa ser físico tá nos nossos celulares tem centenas de robôs rodando todos os dias, o robô é um software a parte certo. física do, do do robô são os sensores que ele utiliza então ele tem que ter é, sensor para. vou dar um exemplo, no carro tem o um sensor de estacionamento, o que, que é? é uma inteligência que está ali ligada a uma placa, que tem um software que detecta qual que é a distância que você está do carro de trás e vai te dar um sinal sonoro que é outro um sinal para você poder entender que você está aquela distância. Tá pertinho. Então, tudo tá pertinho. Então a, a engenharia de inteligência artificial ela está muito ligada a, a, a informações. Ela precisa de informações desde eu conectar no Big Data e fazer uma análise de um dado. Como eu poder, poder me conectar a um ambiente e fazer uma análise daquele ambiente? Por exemplo, as, as câmeras hoje. Quando eu filmo é, algo, e daí daquela imagem, eu jogo uma inteligência artificial para detectar um padrão naquela imagem. Quer dizer, eu tenho um sensor, que é a câmera, a câmera, a imagem, que me deu a informação onde eu vou trabalhar ela. E a inteligência artificial ela está muito ligada a isso. Então, é, a cada vez mais, é, a nossa vida tem sensores detectando algo que pode ser físico, que não precisa ser físico, para que a, a inteligência trabalhe e dê o melhor resultado ou o resultado mais acertado que tem.
0: Que interessantíssimo. Né? E pensando aqui, você você foi falando aí, pensando na área de sensores, né? Eu fiquei aqui agora imaginando a quantidade e os, e os inúmeros é, modelos, tipos, que um carro autônomo deve ter de sensores, né? Porque além de você claro, ter que... Tenho... Nossa, deve ser fantástico mesmo. Ele sensores. Então, isso tudo está em crescimento. Então,
1: ah, eu, a gente viu aí é, a parte de tecnologia dar uma, 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 uma desacelerada por falta de processadores e falta de componentes mas o que, que são esses componentes? o que são esses processadores? são objetos que coletam processam para poder dar inteligência às é, coisas os que estão no dia né? a dia é, os parâmetros e a partir do momento em que eu tenho um 5G e que eu posso conectar muito mais coisas na, na internet eu vou ter muito mais eu vou, vou a, a, ter a necessidade de muitos muito mais sensores para trazer aquela experiência Então é experiência. Qualquer dado que eu colete eu preciso ter um, um meio de coletar ele Aí agora a gente saindo um pouquinho dessa questão aí da, é, da, da inteligência artificial da tecnologia nós vamos começar a entrar aí na parte empresarial, né? Nós estamos aqui no, no canal da SIC, né? da Associação Isso. Comercial, e essa parte empresarial ela vai estar tá bem forte, tá? É, tem várias questões aí dizendo assim, experiência 360, o que, que é? É você alcançar é, tudo, abordagens holísticas complementares para criar um ambiente múltiplo, com facilidade, com disponibilidade, então quando a gente fala, você comentou lá no, no início do metaverso, quando você fala do metaverso, o que, que é? É eu colocar um ambiente em que eu possa me transportar para lá, né? se a gente olhar dessa forma, né? esses dias eu encontrei uma pessoa, pessoal, ah, eu te vi lá no Twitter, eu falei, eu passo por lá de vez em quando, já virou um local físico. metaverso é. vai ser assim também, né? Exatamente. E, é, e, esse, e esse ambiente ele vai estar tá disponível, tá? 24 horas por dia, com uma facilidade para você ir para lá, né? Você vai ligar um dispositivo, você vai estar tá naquele naquele ambiente. Então é é uma das questões que a gente via antigamente em ficção científica, que as pessoas se teletransportavam, quando você olha, não só para o metaverso, né? porque o metaverso não é nada novo, né? quem é, vive no mundo da tecnologia conheceu o Second Life, o Second Life não é nada diferente do metaverso, tá? só principalmente criado num conceito diferente, mas é, se encontrar em jogos, se encontrar em, em, em ambientes virtuais, está bem, bem comum. Né?
0: É, para a galera, galera que joga, isso já é, um, já é uma, uma realidade há muito tempo, né?
1: Moça, é, joga, você tem vários jogos aí, que as pessoas se encontram com o horário marcado, com o seu avatar, Nossa. inclusive aí a pessoa fala assim, nah, mas agora estão vendendo roupa virtual pela internet para você usar no avatar. Mas para quem joga, isso é velho, né? Cara? Você tem mais de 5 anos, ou mais. É. Tá? Então, Exato. você vai lá, você tem o seu avatar, você compra a sua armadura, dependendo do jogo que você está, né? você compra a sua armadura e você vai para o jogo. Ah, é. E quem tem mais dinheiro tem mais equipamento, tem mais arma, tem mais recurso. Não mudou nada. Tem, ah, tem a roupa mais e... bonita? Quem tem é. é. a roupa mais bonita, isso é velho. É, é isso. Eu estava no evento em Foz do Iguaçu, e a pessoa passou lá como novidade é, a, que tinha roupa virtual, já tem estilistas criando roupa virtual para você usar no seu avatar. Pelo que novidade. Novidade para quem não joga, para quem não, não conhece tecnologia, quem não vive nesse mundo virtual. Quem vive olha para aquilo e fala, mas isso aí já tem, faz tempo. Então, não é, uma, tendência, não é, não é uma, uma, uma coisa nova, mas é uma tendência de aumento. Então... É legal. É, sistemas autônomos a cada vez mais tá você não precisar o próprio sistema ele já vai detectar ele, ou ele vai ter sensor físico ele vai ter sensor digital ou ele vai ter um software que tenha a percepção e, e vai fazer para você tá não, não tem hoje se você usar um e-mail do Gmail por exemplo e você comprar uma passagem aérea fazer uma uma, uma uma reserva em hotel, automaticamente ele já vai jogar na sua agenda. Estou tô tô citando um exemplo muito pequeno, muito pequeno, do que é esse mundo que vai estar aí pela frente, cada vez mais. É cada não vez mais não presente, só isso, né? né? É, e cada vez mais é. presente
0: na nossa vida, do dia a dia, assim como também você citou agora há pouco a questão de empresas, né? Falando aqui da SIC, da né, da, da, das empresas que são, por exemplo, que associadas, é, cada vez mais exi é, e se exige que elas estejam conectadas, que elas estejam dentro desse mundo. Mas aí eu, 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 eu te provoco o que aquele assunto que você começou, que você até citou lá no início, lá a questão de segurança, porque ah, eu tenho que estar cada vez mais, aí ah, eu tenho que entrar, eu vou estar com a minha empresa no metaverso, é. É, eu vou ter a, a Alexia. É, colaborando comigo em casa ou no, na empresa, seja lá onde for. Mas e a segurança? Porque quem, quem quem garante, né? Que daqui a pouco não tem alguém invadindo a minha a, a minha Alexa e, e fazendo é, operações dentro da minha casa que eu não estou mandando mesmo, é, que isso está acontecendo bastante já, né? Muitos sequestros de dados, enfim, né? Isso já está, já está muito presente, né? Essa questão de segurança é importantíssima também para a gente poder dar atenção a isso, né? É e isso aí eu vou falar para você. É, o, algum,
1: alguns, é, algumas precauções você tem que tomar. As pessoas têm que tomar algumas precauções. É, olhar muito o fornecedor do que, de que ela está comprando, né? Então não comprar é, questões de fornecedores duvidosos. Porém, é, não tem muito o que fazer uh, o cidadão em si. Né? Eu, eu comentei tomar algumas precauções, colocar senhas com, com segurança. É, a senha é um problema seríssimo, seríssimo. Como eu brinquei num outro podcast, eu para mim senha é igual roupa íntima. Troca frequentemente, mostre só para quem realmente você confia, tá? Por quê? Porque a, a gente está no mundo de senhas e como tem muitas senhas, você acaba repetindo senhas ou colocando senhas fáceis, e aí é um prato cheio para o bandido. Tá? É. Mas é, 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 algumas precauções, né? então, você pegar fornecedores confiáveis, desde um aplicativo, você vai instalar um aplicativo no seu celular, tem o hábito de olhar quem faz aquele aplicativo. Tá? É, você vai é, é, colocar uma senha, tem o hábito de criar senhas um pouquinho mais estruturadas. Ah, mas eu não consigo gravar. Hoje existe N técnicas para você criar a senha. Então, desde você colocar uma frase, eu, eu quebrar uma senha, que é uma palavra, que o que é um número, é, é difícil, é é fácil. Agora, se tiver duas palavras, já fica mais difícil. Se entre aquelas duas palavras tiver um caractere especial, um asterisco, um e-comercial, um ponto, um acento, eu aumento a complexidade. Então, quando a pessoa fala assim, ela acha que criar uma senha é criar aquela sequência de caracteres que ninguém consegue gravar. Ah, se a pessoa tiver habilidade para gravar, gravar esse tipo de senha, ok. Agora, se não tiver, coloque palavras compostas com um, um, um caractere especial no meio, é, é muito mais difícil esses softwares para quebrar a senha eles é, são quando você quando encontra uma palavra é, mais complexa, é mais difícil é, não deixe muitas senhas salvas tá? esse é o outro problema a pessoa coloca uma senha Sempre extremamente difícil. complexa só que ela, como a, a senha ela é tão complexa ela não consegue gravar, ela deixa salva Resolveu o quê? Não resolveu nada. Por quê? Porque a pessoa pega a senha que está salva e, e faz o que quiser. Então, cuidar com isso. Né? Mas, indo aí a, 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 nessa linha que você falou, Sérgio, é, a, eu acho que é uma tendência de surgirem muitas empresas sérias de segurança, com, como comentei lá no início, engenharia de privacidade, para colocar... É, ferramentas para que eu possa me proteger. Tá? Porém, a maior parte dos dispositivos, se a gente andar, olhar para o Android, para iOS, ou até os sistemas operacionais de computador, o próprio Windows, Linux e tudo, ele já tem uma carga de segurança bem grande. O que, que acontece? Quando a pessoa instala, ela vai autorizando tudo. A partir do momento em que ela autorizou, o dispositivo já não tem mais o que fazer. Como a gente gravou num podcast lá com, com o Fernando, né, dizendo que hoje existem firewalls, é, é, dispositivos de segurança, que só abrem a porta por dentro. O problema é que a pessoa clica e abre a porta. Tá? Ah, a porta. E que se eu não deixar essa, essa, essa válvula de escape, que é abrir a porta por dentro, a pessoa não consegue fazer nada. Então ela tem que ter um pouco de consciência do que ela está fazendo.
0: Pensar mas aí, um ó, vamos vo... pensar um pouquinho antes de sair clicando, né?
1: isso, leia um pouquinho mais, né? Eu sei que os termos de uso lá eles são meio complexos, mas leia um pouquinho mais. Mas agora indo um pouquinho mais para frente, eu acho que a, a inteligência artificial é gerativa, né? Que a, a própria inteligência vai gerar código e ela mesmo vai fazer isso é uma tendência hoje já tem alguns algoritmos genéticos aí é, com funcionamento muito bom para o bem e para o mal vai ter como tem o ser humano para o bem e para o mal a inteligência artificial ela vai vai estar tá nessa tendência vai depender bastante de que forma ela é criada tá? a gente tem mais questões aí relacionadas a, 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 a ao próprio é, software, né? então hoje quando a gente falava há um tempo atrás em robô você imaginava o robozinho lá do Star Wars é. trabalhando hoje quando você fala em robô os robôs eles são softwares autônomos que podem rodar dentro de um, um, um uma máquina que se parece com o, o corpo humano ou aqueles cachorros é, assustadores da Boston Dynamics tá? que são meio é. aquilo, né? dá até um medo olhar para aquilo é é, mas também pode ser um software que você não enxerga ele, e ele está ali no teu dia a dia rodando dentro do seu equipamento tá? que seja computador que seja celular é, que seja uma, uma geladeira conectada no 5G ela vai ter uma Verdade. placa, ela vai ter um processador e ela tem um software rodando lá dentro, então esses são os famosos, famosos robôs, né? Que eles vão estar é, trabalhando. Então tem, tem tudo isso no meio e, e esses sistemas autônomos, eles vão estar cada vez mais autônomos. Então a partir do momento em que eu retirar um produto, estou falando de inovação, que isso já existe, eu retirar um produto de dentro da geladeira ou de um determinado armário, automaticamente o sistema detecta e vai lá e, e, e diz, já joga na tua lista de compra que falta este. aquele produto. Ah, é, como existem as lojas autônomas, o próprio, a própria Amazon, né? tem Amazon, aonde quando eu retiro o produto da prateleira e coloco na sacola, ele já joga na minha conta, quando eu saio, ele já debita no meu cartão lá e aí vai. Então, isso, isso já tem e a tendência é isso se popularizar. É bem a palavra mais é assim não tem muita muita coisa que está sendo feito no, é, novo como eu comentei do metaverso que tem tinha lá antigamente o second Life tem todos os games que tem a mesma mesma questão mas há uma tendência de não ficar por exemplo dos games do metaverso só ali no público game ele vai no público game ele vai se popularizar mais então prepare-se para reuniões de famílias virtuais no metaverso. <risos> é
0: verdade, né, rapaz? Eu estava, até você estava falando aí, né? Eu tenho irmãos que moram em outras cidades, tanto aqui no Brasil como fora, e nós já temos esse hábito de fazer uma, uma reuniãozinha sempre no terceiro sábado do, do, do mês, uma, um bate-papo lá, né? nós chamamos lá do nosso boteco, né? E eu estava pensando isso daqui, ó, que legal, né? Daqui a pouco nós vamos poder ter uma salinha lá no metaverso lá, e poder bater um papo lá, né? Olha só que, que loucura, né? Mas veja bem, né, Ciro? Então, o que acontece, né? Não tem como escapar. É, as novidades estão aí, é, essa inovação toda ela está vindo no nosso dia a dia, está tá dentro das empresas, enfim, ela está inserida no nosso dia a dia. O que nós não podemos fazer então é, é entender como que elas funcionam usar elas da melhor forma possível e tomar cuidados porque para que a gente não seja não tenha a, a nossa a nossa vida tanto pessoal como profissional invadida ou tomada de nós através de, de, de hackers ou sei lá né coisas dessa, é, dessa, não dessa não natureza. É, não é mas... só o hacker eu digo para é. você que eu não me preocupo só com o hacker é, é assim a
1: máquina a cada vez mais ela está tomando a, a, a o nosso nosso trabalho então, é é, é, e isso é só a gente olhar para trás, tá? só olhar para trás. quer dizer, é, Antigamente, quem tinha portão eletrônico era coisa muito rara. Hoje, se a casa não tiver portão eletrônico, o cara faz um morro por ele ter que descer do carro e abrir o portão. É a televisão sem controle remoto? Tinha. Hum. Tá? Hoje, a pessoa, ela, é, se não tiver controle remoto, ela não faz nada na televisão. Ah, ar condicionado, você tinha que levantar e ir lá mexer no botãozinho. Hoje você está com um controle remoto na mão. Quer dizer, há é, cada vez mais. O, o carro, eu tenho um amigo que comprou um Jeep. É, na primeira volta do Jeep, ele parou e falou assim: mas como o carro evoluiu, né? É, claro, né? Por quê? Porque quando a pessoa fala assim: ah, mas eu não gosto desse negócio de automação, de software. Teu carro é manual ou é automático? porque tem um software lá trocando as marchas tá?
0: exatamente
1: tem um, um robozinho lá cheio de sensores detectando velocidade peso é, cheio de coisas que quando chega no determinado estágio ele muda de marcha é um software, é um robô são sensores que fazem esse trabalho por você
0: então, é. exatamente e... não tem como escapar mais disso <risos>
1: Não, não tem como escapar, tá? É. Ah, mas é, é, é tudo, tudo, tudo tem algo, tem algo que tem um sensor. Ah, o ar-condicionado agora, ele é digital e você aperta lá no alto, ele faz o clima que eu quero dentro do carro, tá? Tem um sensor que detecta a temperatura que você escolheu, um software que liga e desliga o, o, o motorzinho lá, se for os os ar condicionados novos, inverter, inverter. inverter e aí ele é. só baixa a velocidade do compressor e continua trabalhando, dependendo do, 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 do sensor que mede a temperatura, que mede a distância, que mede tudo isso ele vai trabalhando.
0: que Fantástico! Sírio, é o seguinte, o nosso tempo, ó, quando a conversa está boa, o, o, a, o tempo voa literalmente, né? E vai a, a passos digitais. É, eu queria agradecer a você, em primeiro lugar, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, que eu sei que teu dia é muito, muito, muito corrido, a sua agenda é muito concorrida. É, agradecer a você a, a, a esse compartilhamento todo que você está aqui passando para nós. É, agradecer a quem está aqui nos ouvindo e deixo aberto para você falar um deixar um até logo para galera aí e alguma ideia algum site a mais que você possa colocar aí falando desse mundo digital falando do que nós podemos esperar enfim né do que está acontecendo hoje aí para que a gente possa é, trazer uma melhor condição de vida para as pessoas e para os seus negócios
1: Sérgio eu que agradeço aí a, a a oportunidade de participar de participar junto nesse nesse podcast estamos aí a Há algum tempo, há muitos episódios, e, e dizer para as pessoas é assim, é, comece a perceber o seu ambiente, tá? De tudo que eu falei hoje aqui, cara, eu não me lembro de ter falado nada novo, tá? É eu falei tudo coisa que já existe, mas é coisa que vai se é, in, vai intensificar, vai, vai estar mais presente. Então, o que eu, o que eu deixo aí de toque para quem está nos ouvindo, quem quer inovar, quem quer fazer alguma coisa, comece a perceber o ambiente e, e, e tentar encaixar o que, o, 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 o que tem disponível. Tá? Então, eu, eu falei de muita inovação, só que eu não falei de coisa nova, falei de coisa que já existe, tá? que está na, no, no dia a dia de muitas pessoas e que é, muitas pessoas ainda são resistentes, mas essa resistência ela tem é, diminuindo. Ela vem diminuindo com, com o tempo aí. E uma das coisas assim, ó, que a gente tem que prestar atenção de tudo isso que eu falei, de inovação, de virtual e tudo, é que as pessoas elas precisam de relacionamento. Tá? E, e, e os nossos jovens eles estão a cada vez mais fechados dentro dos seus quartos com, é, nesse mundo virtual, e muitas vezes, aí sem a percepção dos pais, tentando-se suicidar. E a cada pouquinho a gente vê uma notícia dessa na, no rádio, na televisão, no jornal, na internet. E isso é, é, um, é um fato muito preocupante. Então, de tudo isso, de toda essa tecnologia que vai ser descarregada cada vez mais e cada vez mais rápido é, nas pessoas... É, começar a perceber é, que nem todo mundo está preparado para isso e que isso. muitas pessoas que não estão preparadas para isso, elas podem ter problemas. Então, é ficar bem de olho e aí também ajudar essas pessoas a superarem isso. Então, o que para a gente que trabalha com tecnologia, eu trabalho há mais de 25 anos com, com tecnologia, tem coisas que, para mim, é, é simples, está no meu dia a dia, eu não, não mudo a minha vida. Agora, tem pessoas que isso está causando uma disrupção muito grande. A gente viu aí nesse período aí de, de pandemia, pessoas entrando em pânico, tá porque não vinham pessoas. Tá? Um, isso e, e, isso fica aí para, talvez, empreendedores, agora vamos falar, né? nós estamos falando de um canal de empreendedorismo de inovação, que empreendedores criam soluções para resolver essa dor, que é uma dor que vai estar frequente na vida das pessoas. Ah, essa parte da, vamos dizer assim, da cabeça, né, do cérebro, ela precisa ser cuidada e tratada com carinho. Então fica esse recado aí para todo mundo, agradeço aí de coração a, a
0: oportunidade de participar e estamos juntos. Sensacional, Ciro. Muito obrigado e realmente é ter equilíbrio no uso do, do mundo digital também. Não podemos esquecer que nós temos um mundo de pessoas, né? Fantástico, fantástico. Muito obrigado, Ciro Canabarro. Muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando em mais esse episódio do nosso podcast. Lembrando então você, que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio de encontro com esse bate-papo descontraído, com um conteúdo extremamente importante, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Então assine, baixe, ouça, comente, compartilhe com os seus amigos e seus familiares. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, lá no arroba e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da inovação e do empreendedorismo. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço!